0: Merhaba arkadaşlar, ben Alit. Kişisel Gelişim Endüstrisi podcast serimin ikinci bölümünü kaydediyorum. Bu bölümde sanayi devrimi ortaya çıkardığı sınıflar, karşıt görüşler ve bu konjonktürde oluşmaya başlayan modern, kişisel gelişim endüstrisinin başlangıç sürecine dair bir takım şeyler anlatmak istiyorum. Evet, konunun bir sonraki çağı, dediğim gibi, bu sefer iyice humanist renesans düşüncelerinin daha etkili olmaya başlayıp Batı toplumlarının sekülerleştiği 19. yüzyıl ve sanayi devrimi. 19. yüzyıldan bahsetmeye başlamadan önce tanımlamamız gereken iki terim var. Bunlar burjuva ve proletarya. Burjuvazi kelime anlamı olarak şehirde yaşayan demek. TDK'nın önerdiği çeviri de kent soylu zaten. Burjuva sınıfı 16. 17. yüzyıldan itibaren coğrafi keşifler, Fransız ihtilali, Rönesans gibi Avrupa'nın dinamiğini yeniden yapılandıran akımların yarattığı konjonktür içinde ortaya çıkmış, soylu olmamasına rağmen yine o dönemde ortaya çıkan finans sistemi içinde ticaret yaparak, tavir caizse kendi yetenekleri ve uğraşlarıyla servet edilmiş yeni bir sınıf, tüccar sınıfı kısaca, önceleri biriktirdikleri serveti toprak sahibi olma amacıyla değerlendiren Burjuvazi geçen yıllar içinde yeni zenginliğin para olduğunu farkına varmasıyla önce kıtanın sonra da dünyanın ekonomi sistemini değiştiriyorlar. Hatta kazandıkları zenginliği kullanarak siyasi güç de elde ediyorlar. İngiliz parlamentosunda lordlar kamerasının yanında avan kamerası kuruluyor halk temsilcisi olarak. Bu adamlar günümüzde hala endüstride devam eden çok çalışırsan kazanırsın edebiyatının ilk örneği blueprinti. Proletarya ise nispeten daha sonradan ortaya çıkmış. Alt sınıf demek kelime anlamıyla. Sanayi devriminin işçi sınıfı diyebiliriz proletarya için. Burjuvazi'nin aksine proletarya mülkiyet sahibi değil. Ücret karşılığı çalışıyor. Böylelikle artık nur topu gibi bir yeni sınıf ayrımımız var. Sermaye sahibi patronlar ve emekçi çalışanlar. Hikayede şu şekilde kabaca. Sanayi devrimiyle sanayi şehirleri kurulunca Alt ve üst sınıf ilk kez kitleler halinde bir arada yaşamaya başlıyor. Öncesinde böyle bir durum yok. Köylüler köylerinde, soylularda, saraylarında yaşadığı için, yani fiziksel olarak birbirlerinden ayrı oldukları için, devamlı bir etkileşim yok. Birbirlerinin hayatlarından bir haber yaşayıp gidiyorlar insanlar. Dolayısıyla sınıf çatışması, modern anlamda toplumun gündeminde olan bir şey değil orta çağda. 19. yüzyılda Londra gibi, Birmingham gibi, ya da Paris gibi şehirlerde işçi göçü hızla artınca bu sürekli etkileşimle beraber çatışma da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. İnsan çünkü komşusuna göre konumlandırdığı için kendisini. Kendisi 200 yıl önce de fakirdi ama komşusu da fakirdi. O yüzden komünitinin kendi standartlarında millet takılıp gidiyordu. Sanayi şehirlerinde artık açılmış bir makas var. Bunun yanında proletaryanın yaşam şartlarını da ayrıca vurgulamak lazım. Günde 18 saat falan çalışıyorlar ortalama. Güvence falan zaten hak getire. Bir de Marx'ın yabancılaşma dediği bir kavram var. Proletarya için geçerli olan. Şimdi köylüyken fakir fakir olmasın ama en azından etrafı makul sınırlarla çevrilmiş. networke oturmuş bir komünitesi var ve o komünite içindeki rolü belli. Atıyorum terzi ise iplik kıyafet olana kadar her adımda onun imzası var. Bütün proses onda. Ne ürettiği belli, sütçünün rolü belli, kasabın rolü belli, yaptığı işin ilk bulunduğu sosyal grup içinde net bir anlamı var ve o iş sadece o adama ait. Sanayi toplumunda işçi fabrikada çalışırken bir kıyafeti baştan sona değil, günde 100 tane kıyafetin yakasındaki düğmeyi dikiyor mesela. Bu da Marx'ın söylediğine göre bir yabancılaşma yaratıyor bireyde, topluma karşı. Adam diyor ki. Baba ben ne yapıyorum burada? Bu yaptığım işin anlamı ne? Kimin umrunda? Bu da tabii ki konumuz mutluluk, anlam arayışı gibi şeyler olduğu için konumuzla ilgili. Madalyonun öteki yüzünde ama durum tam tersi. Burcuğanın parası var ya hayvan gibi. Ayrıca fabrikanın sahibi olduğu için yaptığı işin anlamı da belli kendince. Diyor ki düşük maliyetle ben günde şu kadar kıyafet üretiyorum. Üstüne bir de bilmem kaç kişiye istihdam yaratıyorum, ekmek veriyorum insanlara. Kendi dertlerini halledince de bu sefer sanata sepete sarıyor tabii. Hobiler ediniyor, profesyonel sanatçılara finansman sağlıyor falan. Bir yandan da sürekli büyümenin peşinde nasıl daha fazla para kazanırım, nasıl daha fazla statü elde ederim, ne gibi yeni şeyler deneyimleyebilirim falan. Bu da karşımıza çok farklı iki sınıf bambaşka yaşam şartları ve mutluluk arayışları çıkarmış oluyor. Şimdi buradan nereye gideceğim? Dertleri birbirinden bambaşka olan bu iki sınıf, refah kimin sorumluluğudur sorusuna da bambaşka iki cevap veriyorlar bu dönemde. Burjuva sınıfı kendisi, kendi zenginliğini sıfırdan inşa ettiği için, yani bu inşanın meşruiyetini sorgulamıyorum şimdilik ama sonuç olarak soylu değildi bu insanlar ve sıfırdan bir servet edindiler. Kendileri bu işi başardığı için herkesin de başarması gerektiğini savunan, Bireyci bir bakış açısı belirlediler. Refah kişinin kendi sorumluluğudur. Her insan çalışarak, risk alarak kendi servetini, refahını ve mutluluğunu inşa etmek zorundadır. Liberalizmin fikir babalarından Adam Smith diyor ki konuya dair: Fakirlerin gerçek trajedisi arzularının fakirliğidir. Kısaca nazar etmeni ne olur? Çalış senin de olur. Böyle bir dünya görüşü. Öteki tarafta yaşam şartları çok daha düşük olan proletaryanın derdi de temel haklar elde etmek. Daha düşük günlük çalışma süreleri, iş güvencesi vesaire. Ama bu hakları teker teker çok çalışarak, risk alarak değil, kitle halinde bir sınıf mücadelesi verip, yine kitlesel seviyede bu hakları elde etmek istiyorlar. Yani adamların derdi şu, bizim istediğimiz şeyler çalışıp da hak etmemiz gereken şeyler değil. Bunlar bizim doğal hakkımız. O yüzden de default bir şekilde hepimiz için bu talepler karşılanmalı. Bu da kolektif bir güç mücadelesiyle kazanılabilir. Haklarımızı bir kere bu şekilde kazanırsak, sonrasında herkes için geçerli olur. Böylelikle refah ve akabinde mutluluk nasıl elde edilir sorusuna cevap olarak bir dualite çıkmış oluyor. Bireysel mücadele verip kendi kendini kurtarmak mı makbul? Yoksa kolektif mücadele verip hep beraber kurtulmak mı? Tabii bu bir spektrum. Bu sorunun birinden biri doğru olacak şekilde bir cevabı yok. Refah derken neyi kastettiğimize bağlı olarak da sorunun cevabı değişir. Mesela temel sağlık hizmeti hakları ya da işimizin sigortalı olması için bireysel mücadele vermemize gerek olmamalı. Ama mesela üçüncü evini alabilecek bir gelir düzeyine de kolektif mücadeleyle ulaşmak pek mümkün değil. Orası biraz lükse giriyor artık. Dolayısıyla idealde eşitlik üzerine kurulu bir iktisat modeliyle piyasa ekonomisi arasında gözetmemiz gereken bir denge var. Proletaryanın ya da kolektif mücadelenin diyelim talihsizliği, bu denge arayışının spektrumun bireysel mücadele ucunda başlamış olması. Dediğim gibi Burjuvazi kendi servetini ve statüsünü Bireysel mücadele elde ettiği için bunu bir norm olarak yedirdi döneme. Bakın biz yaptık, isterseniz siz de yapabilirsiniz diye. işte kişisel gelişim de tam olarak böyle bir konjonktür içinde ortaya çıkıyor. Şimdi buraya gelmeye çalışıyordum. İlk adamımız Samuel Smiles. Smiles 1812 doğumlu İskoç bir ekonomist ve siyasi reformcu. 1857'de 45 yaşındayken ilk kitabını yazıyor. Kitap George Stephenson isimli bir mühendisin biyografisi. Bu adam baya büyük mühendismiş. Demiryollarının babası olarak biliniyor. Ayrıca sapık gibi çalışkanmış ve gelişime açmış deli gibi. Bu yönleriyle Victorian dönemin sembol adamlarından biri. Smythe'de bu adamın biyografisini yazıyor. Bakın bu adam bunları bunları başardı diye. Aradan iki yıl sonra bir kitap daha yazıyor. Kitabın adı direkt self help. Bugün bile endüstrinin en sık kullandığı, hatta kişisel gelişimin yer yer muadili olarak kullanılan self help tabiri de doğrudan doğruya bu kitaptan geliyor. Odan kişisel gelişimin babası yani bu adam. Kitap baştan sona dönemin değerleriyle örülmüş bir içerik. Çalışkanlık, sabır, dirayet, progres vesaire vesaire. Öyle ki Kitap Mid-Victorian Liberalizminin İncil'i olarak biliniyor bugün. Basamının ilk yılı içinde 20 binin üzerinde kopya satıyor. Her evde var neredeyse. İçeriğini biraz daha derinlemesine bakalım şimdi. Kitabın bölüm başlıkları sırasıyla şöyle. 1. Öz yardım, yani self-help. 2. Endüstrinin liderleri. 3. Üç, üç büyük çömlekçi. 4. Uygulama ve dirayet. 5. Yardımlar ve Fırsatlar. 6. Samatta işçiler 7. Endüstri ve Asiller. 8. Enerji ve Cesaret. 9. iş Adamları. 10. Paranın Kullanımı ve Suistimali. 11. Öz Kültür. Yani Self Culture orijinal ifade. 12. Örnekler ve Modeller. 13. Karakter. Başlıklardan ve önceki kitabın konusundan anlaşılacağı üzere bir kere kitap başarı hikayeleriyle dolu. Mesela biri Sir William Herschel. Bu adam 18. yüzyılda yaşamış. Seyahat eden bir orkestrada o bu acıyken astronomiye merak salıyor, öğreniyor, ediyor. Sonra da kendi teleskobunu yapıp Uranüs'ü ve daha birçok gök cismi keşfetmiş. En sonunda kraliyete bağlı bir astronom olup Sir ünvanı elde etmiş. Böyle böyle sıfırdan zirveye çıkan insanların hikayeleri var. Şimdi bu çok ilginç bir motif. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kitabın basım yılı Darwin'in Türlerin Kökeni ve John Stuart Mill'in Özgürlük Üzerine kitaplarıyla aynı yıl. Biraz manidar bir şekilde. Bu iki kitap 20. yüzyılın sırasıyla bilim ve siyasi oluşumunu derinden etkileyen dev eserler. Ama Self-Help'ın popülaritesi ikisini de katlıyor yayınlandıkları dönemde. Çünkü hikaye anlatıyor kitap. Yani i̇nsanlar da dünyayı hikayelerle idrak ettiği için daha cazip geliyor insanlara. Üstelik anlattığı hikayeler başarı hikayeleri. Yani en arketip hikaye türü aslında. Herkül bile bir başarı hikayesi baktığımızda. Önüne çeşit çeşit engeller çıkıyor Herkül'ün. Ve bunları birer birer. Kimisinin gücünü, kimisinde zekasını, kimisinde de de dirayetini kullanarak aşıyor. Finalde de ödülünü elde ediyor. O yüzden sabır, hırs, çalışkanlık gibi kavramların değerini teorik bir dille açıklayıp anlatmaktansa böyle hikayelerin içine yedirilmiş şekilde aktarmak kitlere ulaşmak açısından çok daha etkili bir yöntem ki hala el üstünün en çok kullandığı yöntem diyebiliriz. Belirtmek istediğim ikinci nokta sanatta işçiler bölümü. Bu bölümde Smiles şunu anlatıyor. Bakın sanatçılarda bile çalışkanlık başarının birinci şartı. Sanatta da alanının en iyisi olan her zaman en yetenekli olan değil, o yeteneğine en çok emek vererek geliştirmiş olanlar oluyor. Mesela Titia'nın son akşam yemeğini bitirmesi 7 yılını almış. Michelangelo Sistine tavanını boyarken aylarca asılık almış falan. Burada da bu sefer sıkı çalışma, yeteneğin bile tek başına alternatif olamayacağından bahsediyor. Bu da günümüzde endüstrinin doktrinlerinden biri mesela. Hard work beats talent when talent doesn't work hard falan o muhabbet. Son olarak değinmek istediğim bölüm de karakter. Kitabın son bölümü. Bu noktada doğrudan bir paragraf alıntılayacağım Tom Butler Bowden diye bir adam 50 self-help diye derlememsi bir kitap yazmış. Orada Smiles'ın kitabının bu bölümünü şöyle incelemiş. Smiles'ın 1850'lerde uyardığı gibi Eğitim, servet ve asil aile karakterin yerini asla tutamaz. Bugün bilgi ve verinin yaratıcı uygulamalarının en yüksek değer olarak kabul edildiği sözüm ona bilgi toplumunda yaşıyor olsak da, Smiles'ın iddia ettiğine göre karakter bilginin olduğundan daha büyük bir güçtür. Self-help daha basit bir zamanda yazılmış, daha basit bir kitap olabilir fakat zihinsel özgürlükler kazandıran şahsi nitelikler oluşturma ihtiyacının kitaptaki azimli tekrarı zamansız bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Karakterin kültürel koşullanmalara ve içgüdünün kuvvetlerine rağmen oluşturulduğu gerçeği. Smiles, Sir Humphrey Davy'nin şu sözünü alıntılıyor: "Olduğum şeyi kendim yarattım." Bunu kibir duymadan, kalbimin saf basitliğiyle söylüyorum. Davy'nin beyanı cesaretten bahseder. Ama bunu kahramanca aksiyonların heyecan verici hikayelerinin değil, bağımsızlığı tekrar tekrar doğrulayan günlük küçük kararların bir sonucu olarak sunar. Bu da Stephen Covey'nin Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabının ana malzemesini oluşturur. Kitaptaki alıntı bu kadar. Stephen Covey'nin bu kitabı da kişisel gelişim kitapları arasında böyle suç ve ceza gibi bir yeri olan bir kitap bu arada. Yani o tür içinde çok satılmış, çok başarılı bulunan bir kitap. Özetle self-help kitabından yapabileceğimiz çıkarımlar şunlar. Özetle self-help kitabından yapabileceğimiz çıkarımlar şunlar. Bir protestan çalışma etiğiyle nedensellik açısından net bir şey söylemek biraz iddialı olsa da net bir korelasyon ilişkisi var. İki refah ve mutluluğu kolektif mücadeleden çok bireysel mücadeleye bağlıyor. Bu açıdan yine net bir şekilde dönemin Liberal değerlerini taşıyor diyebiliriz. 3. Bugün endüstride hala karşılığını gördüğümüz birçok doktrinin fikri olarak çıkış noktası olmasa da o çağda ilk kez formüle edildi ve dolayısıyla endüstrideki etkisi çok büyük. Bu üç maddenin sonucu olarak da rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki günümüz mutluluk, refah ve başarı doktrinlerinin temeli ciddi ölçüde protestan çalışma etiğine ve Victorian, Liberal ve Bourgeois'i değerlerine dayanıyor. Kapatmadan kısaca şöyle bir parantez açsam iyi olur. Kapitalizmi ya da burjuvaziyi şeytanileştirme gibi bir amacım yok. Böyle anlatınca böyle sömürü düzeni ifşa ediyormuşum gibi duruyor biraz. Ama bu sınıf ya da sistem her çağda her coğrafyada da sadece sömürü sadece acı getirmiş şeyler değil. İnsanlık tarihinin olmaz katkıları da var ikisinin de. Ama işte günahları da çok Tabii ki. Şimdilik bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.